0: Bienvenidos a un nuevo cambio de bola que, como cada semana y siempre que podemos, realizamos con nuestro colaborador Nicolás Martín, Nico Martín. Queremos repasar, como siempre, la última actualidad del sector, sobre todo durante esta última semana, desde el último cambio de bola que hicimos. Y hoy vamos a tratar varios temas, como los problemas de los camiones españoles en Francia con los agricultores y ganaderos, el, los planes de inspección del Ministerio. Eh, en fin, vamos a, a debatir un poco sobre, sobre la actualidad. Hola, don Nicolás, ¿cómo estás tú?
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal todo el mundo? Espero que esté todo el mundo bien y estos que están en los bloqueos en Francia, pues nada, animarles y, y mandarles toda la fuerza posible y nada, que tengan paciencia y por favor que no se enfrenten a, a estos violentos para que no tenga que haber más daños de los que ya hay y sobre todo que no haya daños personales, ¿vale? esto es auténticamente eh, violencia gratuita, violencia descontrolada y, y terrorismo. O sea, claramente la gente está con miedo de pillar a un piquete de estos que le volquen las mercancías, que le volquen al camión, que lo quemen aunque incluso puedan tomar medidas contra contra el conductor no, por enfrentarse a la defensa de su, de, de su, de su, de su interés. ¿vale? Que es la libre circulación, la libertad de trabajar y, y de tener un
0: un libre paso y, y digno y seguro. ¿Cómo ves esto, esto de que se utilicen los caminos españoles como rehenes muchas veces de una situación y además de eso que se vuelque las, las mercantías, que se... Bueno, eh, aparente... Apa, hasta ahora no tenemos noticia de que haya habido ningún ataque a ningún conductor ni transportista, pero pero utilizarles siempre como rehenes, no solo a los españoles que van hacia Francia o, o vuelven, sino también al resto de, camiones, de transportistas europeos. Al ser Francia un país de paso, ¿cómo ves que, que se utilice siempre las autopistas para cualquier problema interno que tiene el país?
1: A ver, todo, todo esto no es nuevo. vale Siempre que hay algún tipo de reivindicación, ocupar la carretera, no pues es una forma de presión. ¿no? Podían, podían pensar... Ocupemos la capital, ¿no? ¿Dónde están las instituciones, por ejemplo? ¿Dónde está la sede del gobierno de cualquier país, eh? ¿Dónde está? En la capital. Pues todos a la capital. Ocupemos la capital. ¿Me entiendes? Ahora bien, ¿cómo, cómo veo yo esto? Pues mira, no ha habido ningún ataque personal si entendemos que los ataques son a los camiones y a, los, y a las mercancías. Ya es un ataque en sí a la persona. Ya es un ataque. Es un ataque, y, y, y es un ataque violento, ¿vale? y se están violentando los derechos de ese, de ese trabajador, de ese conductor, de ese propietario, y de las empresas que son propietarias de los camiones y de las mercancías. Es un ataque contra las personas. Y eso hay que condenarlo. Es muy reprobable. Muy hay que condenarlo. Porque, pero esto no es nuevo. No no creamos que es que esto está pasando desde ahora. Llevamos muchos años, muchos años, desde que andamos en la Comunidad Económica Europea que, que Francia, ¿no? los agricultores franceses o el, el sector primario francés entiende que para él su mayor competidor es España. Es España por la calidad del producto, por el bien hacer de los productos españoles agrarios ¿vale? y por ser competitivos. A lo mejor es ser competitivos porque hay una, una, una masa salarial que es baja y pueden vender a mejor precio. Tenemos un clima que hace que seamos la nevera, el frigorífico de Europa, ¿vale? Y nuestros productos los demandan, ¿vale? Pero es que parece ser que esto es nuevo, porque hay una ola en toda Europa, ¿no? A través de las políticas medioambientales, de, de, de transición ecológica, donde todos los agricultores de todos los países, pues, se, se ven afectados. Perfecto. Tomar la capital. ¿Dónde están las sedes de los gobiernos? España, 17 comunidades autónomas ir allí, coger los tractores, vuestra basura de vuestros de vuestros ganados, llevarla allí, ¿por qué la lleváis a la carretera? Porque sabéis que es una forma de presionar a, a, a nivel nacional y a nivel internacional.
0: Y conseguir eco en los medios de comunicación también.
1: ¿no? Claro, que, que impacta en
0: los medios de comunicación.
1: Impacta en los medios de comunicación. Pero eso es violencia gratuita. ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que más me está doliendo a mí? Que a mí me, más me está doliendo son los com comentarios de adhesión a los grupos franceses. Sin saber qué es lo que están pidiendo. Simplemente porque se levantan contra el gobierno. que es Ese mayor anhelo en España de derribar un gobierno. Que no será bueno. Yo no lo voy a discutir. O será mejor, o será peor, o será de un color, o será de otro. Pero ¿por qué contra los camioneros? ¿Por qué más contra los camiones españoles? No voy a decir que las, todas las matrículas de los camiones que están volcando, que están tirando las mercancías, son españolas, pero sí la mayoría del producto o de la mercancía es española. Porque los agricultores franceses saben que su mayor competencia es Italia y España, sobre todo España. Y eso impacta. Y eso impacta. Entonces, a mí me, me parece, eh, y las declaraciones del ministro de Agricultura francés, o sea, son descabelladas decir que hay competencia desleal competencia desleal lo dice ¿Qué estaba ¿qué es diciéndole a los agricultores franceses que, que tienen razón que hay que presionar todavía más el silencio del gobierno francés no, no garantizando el libre tránsito de las mercancías y de las personas y la seguridad en la carretera es el apoyo a esas, a esas manifestaciones es lanzar un mensaje a Europa de que somos Francia y que Francia no se toca al contrario que en cualquier otro país que tienen unos, un, no tienen unos sentimientos tan nacionalistas. Pero ellos están defendiendo esto. Y lo que dicen, bueno, nosotros tenemos unas políticas. Vamos a ayudar al campo francés con nuestras políticas internas. Pero que sepa que la culpa la tiene Europa con sus
0: políticas. ¿no? Y, la, y la
1: competencia desleal que ejercen desde terceros países. Pero es un y problema sale... de, interno de ellos.
0: Porque no. la, España tiene zonas muy específicas destinadas a producir ese tipo de productos. Porque tienen una demanda. No, pero es que la, nacional, la, de nuestro, la calidad
1: la, la de nuestro sector primario, ¿vale? que no está reconocida dentro de España, porque nosotros nos saltamos a decir que las naranjas vienen de su Hombre, naranjas no hay todo el año en, en los naranjos españoles. ¿vale? Hay producto demasiado hay invernadero que salen eh, producciones eh, al saco con una calidad que no es la deseable, a lo mejor en sabor o en lo que sea, pero son productos que están demandados. Están demandados. Cuando habla de... ¿Es que esto nos va a pasar a nosotros con Marruecos? Bueno, vale, los acuerdos con Marruecos son de la Comunidad Económica Europea. Y la Comunidad Económica Europea la, la, la componemos todos. Todos somos Comunidad Económica Europea. Como todos somos Estado. Y los gobiernos son circunstanciales, temporales y de diferentes colores. Pero ahora hay un movimiento de ir contra el gobierno. ¿vale? Hay un movimiento muy ultranacionalista ¿vale? que quiere... Poner fronteras. ¿A qué? Si no hay vuelta atrás, ¿qué hacemos? Como el Brexit inglés, que se engañó a los ingleses para salirse de Europa, ¿qué pasa? Que les va muy bien, les va divinamente, ¿no? No les, no les, no les va nada bien. A nosotros igual tampoco nos va como, que, como querríamos, pero es que nunca vamos a, a estar como queremos personalmente. Porque somos una nación, porque somos un pueblo, porque somos colectivos, y, y todo el mundo tiene unos intereses personales y luego unos intereses colectivos. Y hay que buscar equilibrios. Pero en, en esto que está pasando ahora mismo, en las carreteras francesas, que no es nuevo, que no es nuevo, que cada X tiempo nos vuelcan las mercancías, nos, va, nos vacían las cisternas, es un mensaje que a nosotros nos tiene que enorgullecer de decir, tenemos un buen producto y los franceses nos lo tiran al suelo porque sabes que competimos contra el mayor país ¿eh? que es una potencia agrícola, Francia a nivel europeo, a nivel casi mundial. Y nosotros competimos con ellos. Y competimos en igualdad de condiciones. ¿vale? Y nuestros, nuestros productos, a nivel global, mundial, tienen un prestigio bestial. Por eso nos atacan a nuestros camiones y a nuestro producto. Yo no voy a ir nunca de la mano de los agricultores y los ganaderos. Porque yo soy camionero. Yo soy del sector del transporte. Ellos tienen sus problemas y nosotros los nuestros. No me voy a, a solidarizar con los agricultores franceses, con la que está cayendo. No, lo voy a condenar. Y mañana, cuando salgan los agricultores en España, yo puedo entender y comprender su situación, pero no tengo por qué solidarizar. Porque le afecta a mi sector, al con el que yo trabajo, que es el del transporte de mercancías por carretera. Nos afecta de una manera dineraria y de una manera de, de, de laboral, de trabajo. ¿vale? que nos van a cortar también las carreteras en España y les aplaudimos, ¿no? Nosotros estamos llevando sus productos que nos respeten que nos respeten que respeten nuestra integridad, nuestro derecho a circular, a trabajar es lo que tienen que hacer y hay que condenar al gobierno francés y a su forma de, de actuar con respecto a la seguridad de, esos, de esas mercancías de esos camiones y de esos conductores y lo, yo lo condeno desde aquí y lo condeno firmemente ¿Vale? Y digo que son actos terroristas. Son unas imágenes deplorables. ¿Vale? Y esto no se puede solidarizar uno con ello. Me importa tres pelotas quien gobierne. Aquí gobierna un gobierno progresista y en, y en Francia gobierno, gobierna un, un, un partido conservador con una extrema derecha que, que va cada vez más fuerte. Y esta gente se mueve por intereses. Les importa una puta mierda el campo, el transporte, la mar. Les importa una puta mierda porque les importa el poder. Y lo que te van a dar es dando migajas, como está haciendo el ministro francés de, de, de Agricultura y el gobierno francés les está dando migajas y está señalando al enemigo, que es competencia del leal de terceros países. Si miramos al sur, España, a Portugal y Marruecos, los pues que digan quién son los mayores inversores en el campo marroquí, españoles y franceses, son los que han invertido allí para traer fresa más barata, judías verdes más baratas, con controles diferentes, se traen aquí y luego aquí desde almacenes en bolsa. ¿Pasan los registros sanitarios? Pues hombre, digo yo que los pasarán porque si no, igual no los exportan. ¿Qué hay delincuentes? También en el mundo del sector del transporte hay mucho delincuente. Pero yo lo tengo que condenar. Y creo que Julio, es condenable esto. Es condenable. Hay que exigir al Gobierno. Que le, que le exija al gobierno francés que permita la libre circulación. Que se vayan a París, donde están en los campos elíseos y los llenen de mierda. O aquí, que vayan a la Moncloa, o que vayan al Parlamento, o que vayan al Senado. Que vacíen allí sus su remolques de estiércol. Hemos visto cómo descargaban desde los tractores de todo menos producto agrícola. Estos señores, cuando se van del piquete, agarran su tractor y se ponen a arar, se ponen a sembrar y ordeñan sus vacas, y cuando ya han terminado, cogen los tractores y a los piquetes. ¿O qué creéis? ¿Que dejan sus cosechas sin hacer? ¿O sus labores sin hacer? ¿Alguien se cree que un agricultor, un ganadero, deja sus, sus ovejas sin, sin ordeñar, o sin cuidar, o sus vacas sin ordeñar? ¿A qué no? ¿O tendrán trabajadores allí? Porque al fin y al cabo, cuando hablan de sindicatos agrarios, hablan de sindicatos empresariales. ¿Les acompañan a los trabajadores? Pues seguramente les acompañen. Como aquí acompañamos en la, en la huelga del transporte, muchos conductores acompañaron a sus patrones y luego no, le, no les pagaron los días que estuvieron de huelga. Se los descontaron. Más jeta, más cara que espalda.
0: Una, una cuestión. ¿No crees que en todo este tema el gobierno español ha sido un poco blando? Blando no, blandísimo. El otro día... Solo ha cuenta. habido una
1: contestación al, al ministro de, a, de Agricultura francés.
0: Muy blando. Muy el, el otro día me daba un eh, hablaba con un empresario y me decía esto se arreglaba en media hora. Pero bueno, ¿Cómo? Es muy fácil. El gobierno español da una orden a la Guardia Civil. Todos los camiones franceses que circulen en estos momentos por las carreteras españolas aparcados. Verás qué rápido salta pero, la embajada francesa pidiendo no, lo, lo paro siento, a, yo lo siento, Julio. a su gobierno.
1: Tomar la misma medida no es un modelo ni un ejemplo. No
0: es un modelo, pero él decía que, que a lo mejor lo que pasa es que aquí cuando eh, tenemos como una especie de, de complejo de inferioridad frente al, al francés, que debíamos de ser un poco más radicales.
1: Los franceses primero son franceses.
0: Bueno, siempre ha sido muy.
1: El muy gobierno suyoso. francés sabe que es su campo y su agricultor.
0: Y se juega. Y, se juega... Vale. y las
1: políticas agrarias son europeas. Sí. Para el que no lo quiera entender.
0: Pero Porque eso, aquí... es un país, como muchos que hay, que siempre deciden primero lo suyo y cuando hay un problema como este, pues mira hacia otro lado.
1: Mira hacia otro lado y da órdenes de cuidado que no haya agresiones personales. Coño, pues Porque si no, tiene, si no, no entiende el gobierno.
0: La... Pero no es la primera y ha habido muchas más y siempre la gentalmería está como prácticamente. ¿Alguien como un cree espectador que el gobierno francés
1: no sabe que esos ataques son violentos?
0: Lo claro, van a pagar
1: sabe. todas aquellas empresas que ¿Qué de Que toque, la... que
0: que Ahora dicen que tiene que pagar los, el gobierno español la limpieza de las autovías. Las
1: no, si, si lo iban a concadenar. Es que nos toman por tontos. Pero nos toman por tontos porque hay mucha gente que se solidariza y ole los huevos de los franceses. Pero ¿qué huevos de los franceses? ¿Pero alguien cree que, por ejemplo, los sindicatos franceses son más potentes que los españoles? Si hay menos indicación o es que no veis las, las noticias, las estadísticas, no os informáis.
0: No sé. Eh, eh, a, a, a propósito de esto, hoy Fernández Vera ha hecho un comunicado en el que ha pedido al Ministerio de Transportes Español que flexibilice los tiempos de conducción y descanso de conductores y transportistas que se vean implicados en estos ataques o, o retenciones o los que no pueden circular por, por las carreteras francesas. ¿Tú cómo, cómo ves esta medida? Dice que ya se ha aplicado en otras ocasiones, como el COVID, en fin, en otras situaciones un poco excepcionales.
1: Bueno, ¿Cómo ves mira, esto? Fíjate que mira, fíjate qué fácil. Lo puedo entender, no estoy de acuerdo. ¿Vale? Ellos además hacen una puntualización que dicen no, para aquellos transportistas que se han visto obligados en las retenciones, ¿no? que, que hay que decir, secuestrados rehenes. ¿Vale? Que se han hecho en otras ocasiones. Y llega la piscadilla española, ¿vale? Y un tío que va de Madrid a Zaragoza, como hay una ascensión, a trabajar más horas de la cuenta.
0: No, no, dice únicamente para los que circulan por Francia. ¿Y eso
1: cómo, y eso cómo, cómo se justifica? Eh, ahí está. ¿Eh? ¿Cómo dice un tío que hasta guardamos los CMRs, habrá que guardar la documentación, la llevamos
0: dentro de dos bueno, semanas? Está el cambio de frontera y todo lo demás, el tacogropo. Sí, vale. ¿Y qué?
1: O no somos pícaros lo sepas. somos más pícaros. En cuanto nos abren la puerta, nos quedamos hasta con el picaporte. Oye. Si quitamos el colgar, mira, si en los baños quitamos lo de colgar la chaqueta, las bisagras, el pomo, el tirador de la cisterna. O si nos abren la puerta, imagínate. Entiéndeme, entiende, es que no puedo estar de acuerdo. ASTIC recomendó a sus asociados que no hicieran viajes a Francia hasta que no se garantizara la seguridad de, del libre tránsito de las personas y mercancías. ¿Era el camino? Pues hombre, yo puedo entender que las mercancías no se pueden quedar ahí retenidas, porque hay que, hay que hay que abastecer y hay que sacarlas, pero si es, resulta que ya se ha cuantificado los daños ¿eh? a través de FENALISMER dicen que hay unos en torno a unos 10.000 euros o sea, 10, 10 millones de millones euros diarios. 10 millo, 10, perdón, 10 millones de euros diarios de pérdidas se ha cuantificado, yo entiendo que no se pueden quedar las mercancías, pero una forma de presionar es los camiones no se mueven de España no pasan la frontera Órdenes de las empresas a sus conductores, a sus clientes. No vamos a salir. Ni con ruedas. Eh, ni con agraria. El con viernes agrario. ya
0: anunciaron los agricultores que ayer, por ejemplo, iba a ser un lunes negro, que iba a haber movilizaciones. Te están amenazando
1: gente... y, y lanzamos no, a los camiones allí.
0: No están amenazando, están avisando.
1: Ah, están saberlo, avisando. Ya saben las cosas. O sea, el viernes negro. El
0: viernes ya el viernes avisaron negro. que el lunes, lunes seguiría. ¿Pero
1: cómo avisaron? Volcando las mercancías y volcando camiones y quemando camiones. Y, viol ¿Y violentando a la gente? ¿Eso es avisar?
0: No, a ver, avisaron, ya avisaron las asociaciones francesas de transporte y las federaciones.
1: Avisaron el viernes negro, quemaron camiones, tiraron las mercancías, no dejaron la libre circulación, se vieron empatizados por la gendarmería. Eso no es avisar.
0: Avisaron que el lunes, el lunes, este lunes, ayer... Ser, pero entonces si avisaron que iba a haber un lunes días, negro... a durante cinco días.
1: Avisaron de que iba a haber un lunes negro después de que el viernes nos machacaron a todo el que pudieron, ya sea la matrícula que sea, pero que llevaba un producto que a ellos no les interesaba.
0: Esa es otra, porque supervisa el camión, camión a ver lo que
1: con, con, terro, ¿Con terrorismo en la calle? Bueno. ¿Eh? Que, que llegue un tío allí a un piquete y diga, madre mía, hasta aquí he llegado. Que sea lo que Dios quiera así avisaron y así sí. se comportó el gobierno español respecto a la defensa de sus intereses te digo que y de los intereses muy... de los de las empresas españolas
0: que todo el mundo piensa Dici que diciéndole sido, el que ministro planas
1: diciéndole el ministro planas al ministro de, Agar de agricultura francés que no hay competencia ideal que todos jugamos con las mismas reglas y mientras el otro tirándonos las flechas a nosotros así se defiende a ver el gobierno español le debería haber dicho al señor Macron al gobierno francés Oiga, usted tiene una responsabilidad en esto y que sepa que el gobierno español va a ir defendiendo los intereses de las empresas y en la parte acusadora para que se le indemnice a las empresas españolas de las pérdidas eh, y además eh, se, 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 se puedan resarcir los daños morales, económicos ¿vale? y por la violentación de, de las libertades y de los derechos de los trabajadores y del libre tránsito y el libre comercio. Y si quieren reivindicar que se vayan a los campos elicios y allí vacíen sus, el estiércol de sus ganados. ¿Por qué tienen qué cojones tienen que ir a la carretera? ¿Por qué cojones tienen que ir a la carretera? Si nosotros mismos, cuando tenemos movilizaciones, es casi el sitio donde menos utilizamos. Porque cagando leche nos mandan las tanquetas.
0: Ya, pero eso es aquí.
1: ¿Me entiendes? Eso es aquí. Pero aquí aplauden con las orejas como camioneros aplaudiendo a los franceses porque van a derrocar al gobierno. Pero, ¿dónde se ha visto tanto analfabeto funcional necesario? Más que en este puto oficio. Yo Has me solidarizo con mis, con mis compañeros camioneros y con las empresas españolas de transporte que están sufriendo los ataques terroristas de los agricultores franceses con el beneplácito del gobierno francés y el mirar del otro lado de la gendarmería francesa. ¿Vale? Y condeno totalmente la poca defensa del gobierno español a las empresas españolas, al producto español, se les tenía que caer la cara de vergüenza. Se les tenía que caer la cara de vergüenza por las imágenes que estamos viendo todos los días. Todos los santos días.
0: Ya, pero es lo que, es lo que hemos visto, es lo que hay, y ya veremos a ver cómo termina esta... esta Yo,
1: hoy por hoy, en mi situación, no hago internacional. ¿Vale? Yo eh, le comenté a una publicación de, de la Confederación Española de Transporte de Mercancías que, por favor, dieran órdenes a sus empresas de no mandar los camiones a Francia por la seguridad de los trabajadores, de los conductores, de las empresas españolas, que no fuéramos eh, eh, cómplice necesario ¿vale? o, víctima, o víctima necesaria, ¿vale? de que nuestros camiones no se vieran violentados, de que nuestra gente no se viera violentada. ¿Vale? Y al día siguiente vemos cómo Astic dice, por favor, no saquen ustedes los camiones. Yo entiendo que los tienen que sacar. Pero eso es como mandar a los corderos al matadero. ¡Joder!
0: Ya, pero... ¡Hostia!
1: ¡Ya basta! ¡Ya basta! De mandar a los trabajadores del sector. Ya sean autónomos. Ya sean pequeñas empresas. Ya sea lo que sea. Me da igual. Las grandes empresas. Deje de ser víctimas necesarias de la violencia. ¡Joder! ¿Cómo cojones queremos hacer atractivo esto? Si estamos mandando a nuestros conductores al matadero. ¿Cómo cojones lo vamos a cambiar? ¿Con estas imágenes? ¿Con estas políticas? ¿Con esta estrategia? ¿Así lo vamos a cambiar? No es una cuestión de cojones, es una cuestión de inteligencia. No seamos víctimas necesarias, no seamos cómplices de nuestra propia miseria. Joder, evolucionemos, ya está bien. Es que la semana que viene empiezan los españoles. También cortamos las carreteras. Y también nos quejamos de que no llegan los productos a, a las lineales, a las industrias que no pueden trabajar. De esta manera no se nos reconoce. Pues usemos la inteligencia, joder. Si nosotros sí queremos, tenemos el poder. Vale, yo no, no estoy pidiendo ni unidad, sino que, que, que joder, que defendámonos. No entremos en su juego. ¡Ya basta!
0: Bueno, vamos con otro tema. Hemos conocido, por fin, bueno, como todos los años, el plan de inspección de, de transporte por carretera de 2024. ¿Le, ¿Le has echado un vistazo?
1: Sí, bueno, he echado un vistazo un poco por encima, porque la verdad es que no me permite mucho tiempo estar... Porque ¿Qué? ahí hay unas cuantas páginas. Pero bueno, qué, a, qué, a, a grandes rasgos...
0: Resume, ¿qué te parece?
1: Ah, bueno, me parece correcto. Vale, parece que van a entrar en el tema de los de lo que se cobra por los viajes.
0: Correcto o escaso.
1: Es negro sobre blanco.
0: Ahora hace falta que se cumpla. ¿Se va a cumplir? Sí. A ver, si, si la formación fuera... Control del cumplimiento de las condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de la profesión de transportistas atendiendo a la normativa en vigor. Vale, vale.
1: esto sería una, eh, una inspección sobre aquellas empresas... Que cooperativas de, de dudosa legalidad y todo esto, FAS autónomo y todo este tiempo. Vale, pues ya se lleva un poco inspeccionando
0: eso. No sé si ha habido resultados, creo que no, lo cual quiere decir que es una inspección muy flojita. Poner especial atención a las empresas con una mayor tendencia fractora.
1: ¿Y por qué no se está haciendo desde hace años atrás?
0: Siempre hemos hablado esto sí, de la, decir que de la honorabilidad correcto. y todo esto, pero que parece que Bien, se queda ahí el está, papel ahí mojado. Está,
1: pero ahí está en el baremo de sanciones. Lo único que hace es que espacio dentro de, de, de cada página. Bueno, lo que te quiere decir es que a mí... en pocos, es que
0: pocos casos se conocen de la retirada de, de honorabilidad de una empresa. Se pocos. ¿eh?
1: Ninguno. Pues yo lo entiendo. ¿Cómo vas a cerrar una empresa? Además, las estrategias de las empresas son grupos empresariales con diferentes empresas. ¿Qué me cierras una? Trabajo con la otra. Sí, a mí me parece correcto. A mí el plan de inspecciones me parece correcto. Lo que yo quiero es decir, a ver, sobre los reglamentos de los reales decretos, perdón, que se, se aprobaron en el 22, ¿vale? Que, que ya se empieza a trabajar sobre el tema de, de la ley de costes, ¿vale? Que se inspeccione ahí, Que se inspeccione ¿no? para, para que se pague un precio justo. Y, pero que, que, se, que haya resultados trimestrales o cuando quiera, que nos digan ahora mismo cómo han ido los resultados en las inspecciones del año 23. Por ejemplo, porque un plan de inspecciones lo hay, pero se ejecuta. Podemos es, es decir, tenemos un Real Decreto, pero se cumple. ¿Tenemos el estatuto del trabajador? ¿Se cumple? ¿Tenemos normal de tiempo de conducción y descanso? ¿Se cumple? ¿Tenemos mucha normativa? ¿Tenemos mucha, mucha política de inspección? ¿Resultados? Resultados es decir a este señor, a este señor, a este señor lo, he lo hemos sancionado. Con 600 millones, con 500 millones, con 200 millones, con un millón, con lo que sea. ¿Por qué? Porque estaban incumpliendo el Real Decreto tal de, 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 de no trabajar por debajo de coste, por, por violentar los derechos de los trabajadores, por lo que sea. Necesitemos información que nos, que nos anime a seguir, en que, que las políticas de transporte, de inspección, de derechos, se están cumpliendo, que, la, que las leyes se están cumpliendo. Por eso, a mí el plan de expedición me parece correcto, ¿no? Porque entra un poco en lo que hablaba de los reales decretos y luego es continuista con el tema de tiempo de conducción y descanso, todo esto. Que bueno es coger, cortar, copiar y pegar.
0: Vamos a, a repasarnos un poco. Control de, de la deslocalización de las grandes empresas hacia países de la Unión Europea con menos costes de explotación de la actividad, que claramente genera una, una situación de competencia desleal.
1: Vale, pues será el gobierno de ¿no? un periodo de transición para ¿Cómo que ¿Cómo cogemos esta patata
0: no? cuando hay espa empresas españolas deslocalizadas? ¿Cómo se coge esta ya, patata? Ya, pero te,
1: si te das cuenta, algunas empresas que estaban deslocalizadas ya están haciendo otro tipo de estrategia. Igual ya están volviendo antes de que les toquen la pasta. ¿Sí? Conocemos algún caso que tenía muchas matrículas en Rumanía y ya tiene cada vez más matrículas españolas. Todavía hay algunos que, claro, entienden, no, si es legal, claro, claro, claro que es legal que tú tengas una sucursal en Rumanía, en Bulgaria, o en el Benelux, o en París, eso me la suda. La cuestión, ¿tú estás cumpliendo la legislación vigente? La europea, la nacional. ¿Cómo se ataca eso respecto al cabotaje? No, como yo soy una empresa española ya, pero es que tú no tienes nada en España más que el nombre que te llamas Ramón García, por decir un nombre, ¿eh? Porque todo lo demás lo cotizas fuera, coges las, las normativas laborales de fuera, del país que mejor te conviene. ¿Quieres más? No es lo mismo una empresa de Guipúzcoa, de Barcelona, que una empresa de Cuenca. Las diferencias que hay. Entonces, el plan de inspecciones siempre se quedará corto. ¿Por qué? Porque no hay inspectores. ¿Por qué no hay inspectores? Porque hay mucha presión, porque interesa, porque las mercancías hay que moverlas. Control Entonces, de la ya, utiliza... yo, yo animo a las empresas a que cumplan la legalidad vigente y sean competitivas sean competitivas y hagan competencia leal todos en las mismas condiciones, fiscales, laborales. está
0: Otro tema, control de la utilización de forma fraudulenta de las distintas formas de organización social, cooperativas de trabajo social, etc., en las que no existe una verdadera relación societaria, encubriendo obligaciones y responsabilidades que en realidad son exigidas a empresas de transportes.
1: ¿Qué significa los esto? falsos
0: autónomos. ¿Qué
1: significa esto?
0: Utilizar a personas es
1: como si fueran empresas o autónomos y exigirles como si fueran trabajadores. Pero eludien, eludiendo los derechos de los trabajadores ¿eh? y además cargando sobre ellos todos los costes eh, que carga pues, una empresa. Sin embargo, la exigencia y los y los contratos son como tú, eres, tú dependes de mí como, como trabajador y yo te doy las órdenes. ¿Cuánto lleva, cuánto se, cuánto se lleva denunciando el tema de los falsos claro. autónomos, de la competencia desleal? ¿Cómo todavía se, sigue habiendo gente que entra en ese, en ese juego, en ese engaño manifiesto? ¿Cómo se permiten todavía que, que, que haya empresas que, que, abran en ese tipo de, de en ese modelo de, 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 de sociedad? ¿Cómo todavía se permite esto? Si se, está, si se está inspeccionando y se está persiguiendo, ¿cómo es que todavía se dan de altas cooperativas de este tipo? ¿Vale? Vamos, Manchan, vamos. Manchando el buen nombre de las cooperativas
0: que siempre han trabajado de, de, de manera legal y correcta. Y a mí los puntos me parecen muy, muy curiosos. ¿A Control sí? sobre las áreas de negocio para el consumo colaborativo en materia de movilidad que pueden ocultar diversas formas de fraude donde existe un ánimo de lucro y encubren una actividad empresarial que deben ser considerados como servicios profesionales de transporte, tanto de viajeros como de mercancías.
1: Claro, esto es, por ejemplo, es yo pongo mi coche que voy a Salamanca y me llevo a mi vecino y a uno de la otra punta de la ciudad por el módico precio. Esto es la economía colaborativa que muchas veces es a través de plataformas ¿vale? que tienen un negocio muy sustancioso utilizando eh, a las personas ¿vale? y ocultando muchas veces eh, un, una actividad que podría ser transporte de personas. Que para eso ya hay taxis, vale, incluso hay Uber y estas, estas aplicaciones y también hay autobuses. Y entonces se está haciendo una competencia desleal en una actividad encubierta. Pues adelante con ello.
0: Control de la morosidad.
1: Bueno, bueno ahí parece que, avanzado, se va, ¿no? parece
0: que se va reduciendo, sí.
1: Claro, pero ha entrado de modo propio ahí la, la administración a decir, bueno, vamos a poner un poco coto a esto. porque Había, unos que había,
0: casos, había casos alarmantes ¿eh? de más de 120 sí, sí. días. ¿eh? Y, de, y, y 200 días y, y más, a cobrarlo. Y, y de medio año. Y lo de no pagar, de no pagar. Como, como,
1: como te voy a pagar a, a 90 días más 20 o a 120 días. Dentro de 120 días yo tengo un pastizal en mi cuenta bancaria y ahí os den por culo a todos que yo me largo a suiza.
0: Sí. En fin, control de precios y gastos relacionados con el transporte.
1: Vale, pues ya tenemos un de esos de costes, ¿no? que elabora el ministerio. Eh, que sirven como referencia, pero como el Real Decreto dice que costes unitarios, vamos a ver, lo que hace falta es saber si en función de los costes unitarios las empresas cargadoras o los operadores están pagando eh, como dice el real decreto entonces ahí es donde tiene también, que implementar mucho la inspección
0: de, y habla del y control. también habla del plan de inspección del control para que los transportistas trabajen a un precio justo además de inspeccionar que el conductor bueno el conductor profesional no realice trabajos de cargas y descargas de mercancías ¿Eh? claro
1: Parece ser que ya hay gente que se está descargando como si fuera muy general, ¿no? No, no es tan general. La gente ha aprendido la lección, que es conductor.
0: Pero hay que aclarar que, por ejemplo, un transportista autónomo, si quieres, sí si se puede descargar, nadie si no se si lo puede prohibir, ¿no? ¿Por qué? ¿Dónde lo dice? No sé, digo yo, no sé. ¿Qué te va? Te Pregunto. Y yo también, como conductor asalariado. A ver,
1: yo, yo, si cumplo las excepciones que dice la norma, pues a lo mejor desde el, un... un un establecimiento que es almacena, un establecimiento que es punto de venta, pues bueno, ahí hay una excepción. Ya está. Si yo trabajo en una empresa que hace eso, estoy cumpliéndolo con la legalidad vigente. Ahora bien, que un autónomo decida que él se descarga porque es suyo el camión, pues tendrá un problema. Porque también a él le, le implica eh, que esté incumpliendo la normativa sobre cargas y descargas. No es su actividad principal ni es una actividad que vaya adherida, salvo las excepciones. Él está obligado a no, ni a cargarse, ni a descargarse. Y ya está. Como está obligado a comunicar los tiempos de espera en demasía, sí que para cobrarlos. Lo que pasa que, claro, tenemos aquí un discursito que es lo de siempre, si no bueno, lo hago yo, lo hace otro. Bueno, pues seguir haciéndolo. O sea, no se, no se pueden estar redactando leyes, ni se pueden estar eh, haciendo reivindicaciones para luego no cumplir. O sea, joder, no, se, no seáis tontos, hostia.
0: El otro día que yo estuvo, entrevistamos a Juan José Gil, secretario general de Ismer, y decía que una de las herramientas es denunciar, denunciar y denunciar y decir que no, cuando una carga no fuera rentable, decir que no. Pero si alguien dice que sí, ya estamos, yo no ya volvemos al principio. Yo no sé
1: cuántos años llevamos diciendo, hay que aprender a decir no. Porque si yo me voy a tirar, por ejemplo, 20 días de paro, eh, por ejemplo, en este año, imaginemos, eh, en el año 24, se declara un paro patronal, o, o, o que lo llamen como quieras, que me la suda, eh, y resulta que me tiro 20 días, pues, con decir 20, 20 días, 20 veces que no a las cargas, ya tengo los 20 días parados. Y si todos hicieran lo mismo, los cargadores decían, hostia, cuidado, que es que estos han aprendido a decir que no. Es que se empiezan a defender. sabes Empiezan a comprender que su actividad es fundamental para nosotros que somos unos especuladores. ¿Vale? Y saben que es necesario para la sociedad que los camiones se muevan. Cuidado, que están despertando. No aplaudimos, por ejemplo, tener un líder que dé la cara por nosotros y luego incumplimos. ¿Queréis una reseña? Pues en una mesa de plataforma para una convocatoria de paro había tres personas. De las tres personas, el lunes, que tenían el paro, de las tres personas que estaban allí sentadas eh, eh, en representación de plataforma, de esas tres personas que representaban una zona de España, uno paró y los otros dos fueron a trabajar. Eh, 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 a ver para mirarte y no echar ni ¿Entiendes? Hay que aprender a decir no en toda la escala en las empresas, en los autónomos, en los asalariados. Lo que pasa que en también, todas las escalas.
0: Lo que pasa que también muchas veces hemos dicho y tú lo has dicho y bueno, aquí lo hemos comentado que hay que tener mucho cuidado con, con, con lo que se pide, los sin que nos lo concedan y es un poco claro. lo que ha pasado con la ley esta de la cadena de transporte tanto bueno, pedir es que no, una cadena que sí no está
1: desarrollada Julio. no
0: está desarrollada, vale, falta una ley de intermediación etc, etc, etc y, y un plan de inspecciones
1: y un plan de sanciones duro,
0: duro Tod toda ley es mejorable, pero para muchos ha sido una doble trampa, tanto pedirlo y ahora resulta que con una herramienta en la mano se ven incapaces para decir que no por qué por qué están, porque están en el, eh, buscando cargas en las bolsas de carga donde vienen rebotadas de tercera no sé, a cuarta se me, mano. Se me viene
1: a la memoria. Un es, artículo un conglo,
0: de... es un conglomerado, un poco complicado cuando hay hay transportistas autónomos y, y, y micro, microempresas mi que tienen contratos fijos con empresas que les están les están pagando bien y, y están cumpliendo. Entonces es un arma un poco de Sálvese quien pueda y, y a buscarse la salud.
1: Es que se me viene a la cabeza un artículo del camionero García, de hace años ya, yo creo, hace años, eh,
0: que en, en un
1: tema de reivindicaciones, ¿no? Y decía, cuidado con lo que pedís. Por eso. Cuidado con lo que pedís, no, no va a ser que te, os hagan caso. Porque luego hay que cumplirlo, hermanos. Por eso.
0: Es pues muy fácil. Y tampoco se puede pretender que haya un gobierno que esté vigilando permanentemente a todo. O a claro todos, que no. O nosotros un somos te... nosotros o un guardia civil que ser... subido en cada camión para que no, te diga no, no, lo que no, no. nosotros que
1: tenemos que ser nuestros propios vigilantes. Ahí. Los que defendamos nuestros intereses, nuestros derechos. Pero acordaros de una palabra siempre: ¿eh? una palabra que debíamos decir ahora. Se llama necesidad. Está. Y cuando la necesidad acucia, nos olvidamos de cumplir la ley. Sí. Y yo lo entiendo y soy empático con aquella gente que tiene necesidad, pero cuando ha habido estrategias de, de larga duración, donde se ha trabajado por debajo de precio, donde siempre la competencia ha sido bajando precio, pues hemos llegado a esto.
0: Y a estos transportistas que, que están así que han... Bueno, pues, eh... Bolsas de carga o cargando de tercera o cuarto de mano, dependiendo de una logística con viajes rebotados y tal. ¿No les sería mejor asociarse eh, cooperativas o de alguna manera para conseguir hacer más fuerza y conseguir. Hablaba.
1: Yo recuerdo. Justos que,
0: otros, que otros sí tienen.
1: Yo recuerdo, mira, yo recuerdo eh, el libro blanco del transporte hablaba de dimensionalidad, ¿no? de la dimensión de las empresas a la hora de competir. ¿vale? Pero desde aquello ahora el cambio ha sido brutal. Entonces, la, los clientes demandan, además del servicio de, de, del, transporte, del transporte de las mercancías, demandan otros servicios, ¿no? Como almacenaje, preparación de pedidos y demás. Entonces, el cambio ha sido brutal y, y sigue siendo brutal. yo creo que hay una burbuja logística, ¿no? Que algún día puede ser que explote y arrastre a más de un operado. Es posible, ¿eh? porque hay, creo que hay una burbuja logística brutal. Pero eh, hay gente que no, no, ha, no ha evolucionado. Es autopatrón, ¿no? Sigue con su camión y entonces depende de, de los operadores, o sea, autónomos que no tienen un cliente fijo eh, para el que trabajan siempre, sino que su cliente es un operador, ¿vale? Que especula, ¿vale? Él cobra al cargador lo que cobre y el beneficio lo tiene de, de sacar esos viajes pues con colaboradores o con plataformas de venta online y todas estas historias, ¿no? que a mí me parece lógico que, que haya este tipo de, de, de plataformas porque es una herramienta muy válida para, para las empresas. ¿no? Luego, otra cosa es la especulación. ¿vale? Crecieron mucho las agencias, ¿eh? compraban viajes, tengo dos camiones, tengo uno o no tengo ninguno, tengo título de agencia vale y lo que hago es contratar y luego subcontratar, Y vender, comprar y vender, comprar y vender. ¿Son transportistas? No. ¿Están dentro de la lot? Sí, son agencias. Capto de aquí, tengo un cliente que me da 100 viajes, pues pongo a la venta en las plataformas o comproba a un colaborador y lo vendo por otro lado. vale Y ese si es un mercado pues que, que, no es, que, que va a ser difícil de eliminar, pero que sí que sería posible regular. vale Que es el tema de la cadena de, con, de contratación y subcontratación. Yo he visto una, una cosa aquí, de, de por ejemplo, plataforma decía que solo hubiera un... un en la cadena de transporte solo hubiera una agencia y eso va a ser complicado porque complicado, eh, en función de, y los, en función de los destinos
0: y, muy, muy, muy y en Dios. función
1: de los destinos y las zonas y si tienen mayor industria, menor industria y demás. No, pues porque hay, hay mucha variedad y mucha
0: diversidad de transportes, de empresas y de... Y, de no, y los transportistas quieren ir donde hay más capacidad de
1: cargar. Ah. ¿Me ¿Entiendes? O sea, ir a zonas más deprimidas, pues al final sería un pero destino. Bien, ahora ya pero que las que grandes
0: no las grandes operadores logísticos funcionan de otra manera. Ya pasó la historia que el que iba a aparecer con el camión y me lleva ver qué viaje tienes para tal sitio, ahora no, ahora lo coge una, lo coge un operador, lo distribuye, lo reparte, lo contrata a ver, y se, punto. Se, tra lo... se
1: trata muchas veces de que ha evolucionado camión, mucho. Se trata muchas veces de que un camión haga pocos kilómetros en base. Entonces mandar a destinos donde no hay salidas se hace complicado. Por eso hay que pagar más. Vale, tú vas a un destino donde luego te vas a tener que hacer 300 kilómetros para cargar, pues no puedes asumir ese, ese kilometraje en así. Entonces, bueno, lo puedes asumir si tú tienes una buena estrategia. Eh, ¿Es posible que en los próximos años veamos como grandes operadores que ahora no tienen camiones empiecen a comprar camiones? Y es posible que veamos a muchos autónomos siendo conductores en el futuro. No, de hecho, ya hay,
0: de ya hay más eh, concentración de empresas, más. Eh, los grupos inversores cada vez van haciendo empresas más grandes. Llegará un momento que lo veremos, le veremos, le veremos. Eh, la colaboración entre grandes empresas de tal manera que ya no tenga sentido por ejemplo un viaje de y se a, a Suecia con un conductor que se hagan se hagan intercambios eh, y se hagan tiene que haber colaboración
1: entre, entre
0: empresas pues ya... y
1: toda, toda esta sinergia que está viendo, o sea o esta compra lo que de pasa es de... que hay, hay un
0: tipo de transporte de, de empresarios o de grupos inversores que evolucionan de una manera y hay otros que se ven arrastrados por esas circunstancias evolucionar mucho más lento entonces y tampoco, pues hay por qué el, un... y
1: tampoco hay por qué eliminar al pequeño transportista. Tampoco, ¿no? no,
0: no, no. El pequeño se al grande. Otra,
1: otra cosa es que hay una hiperatomización. Eso sí es verdad. Y antes de que el sector por sí mismo haga ese tipo de regeneración por eliminación, o sea, pero no el sector en general, sino la parte pequeña, no la parte del autónomo y demás se canibalice de alguna manera por hartazgo y abandone, ¿vale? Porque puede ocurrir. Pero que no tienen que tener miedo, que pueden seguir siendo conductores asalariados. Y una vez que estén como conductores asalariados, hagan esa reflexión y digan que no me exploten como me explotaba yo a mí mismo. Sí, mí. porque... ¿Cuáles son mis
0: derechos? Lo que no tiene ¿Vale? sentido ahora grandes... no es que haya transportistas autónomos que en realidad son salarios locos, mucho más baratos que un asalariado. Para para, para Por, ¿a dónde, pero ¿a dónde voy yo?
1: Amazon, o sea, está teniendo ya eh, en otros países, seguramente aquí llega un momento, que tenga su propia flota de camiones y tenga su propia nómina de conductores eh, y otros grandes operadores eh, es, eh, ante la demanda de conductores o gente que abandona, van a tener una necesidad, entonces van a tener que poner ellos quizá los camiones entonces no hay miedo a perder el trabajo cuando se habla de se va a perder una masa laboral si cierran las empresas, no, no, porque la energía no desaparece, se transforma. ¿vale? No, nada desaparece. Entonces, no, pero muchos de, a ver, muchos de los que mundo... son autónomos, y yo conozco unos cuantos, que ahora son conductores asalariados. Ahí está,
0: Y el mundo y la empresa evolucionan muy rápidamente. Ahora, antes, por ejemplo. Más que la normativa. Más. Este, Yatis, por ejemplo, he eh, visto que tenía algún problema de distribución en. ¿no? El transporte de, por carretera de, de coches. ¿Qué ha hecho? Ha comprado una empresa de, de transporte de vehículos en Francia, punto y eso. Ya tenían una subsidiaria,
1: no bueno, tenían pues sí, una pero,
0: pues ahora, ahora la ha comprado. ¿Me entiendes? Ahora ha comprado una empresa francesa. Y a lo, lo que es. vamos
1: es que en función de las necesidades, las empresas tendrán unas estrategias. Yo veo muy bien que los grupos se han muy grandes, sean multinacionales, estén en diferentes países y lo que se puede hacer es eso, rutas, eh, que tú cambies el remolque y vuelvas.
0: Y poco a poco lo se veo va bien, más concentraciones. Pero más.
1: mejorando las condiciones, no. O sea, hemos no. cambiado la estrategia de cómo vamos a transportar, no. Vamos a mejorar las condiciones no, lo, de lo los que, que sí, transportan.
0: Lo que sí está claro es que a mayor volumen de empresas, eh, a, a mayor volumen que adquiere la empresa, más se respetan los, los convenios y la, los sueldos de los actores. La, ¿eh?
1: la cuestión es que hace 30 años se hablaba de dimensión de las empresas y en mm. este recorrido pues hay empresas que se han hecho muy grandes. Uh -huh. Han evolucionado. Otras han cerrado. Algunas cerrarán. Y luego, pues los autónomos están como, como están. Y yo no sé cuál va a ser su futuro. Pero creo que como conductores asalariados tienen un hueco ahí. ¿eh? Tienen un hueco que sí. pueden ir ocupando esos espacios que ellos pues van dejando. Y
0: yo creo que la escasez lleva a que se puedan negociar buenas condiciones laborales. Pienso, ¿eh? Es todos nos implicamos, sí.
1: Si todos nos implicamos...
0: Muy bien, don Nicolás Martín. El tiempo no. pasa, o sea, clic, clac, clic, cac, pero ya ya llevamos un buen rato. En este Muy bien. 29 cambios de bola, 29 semanas ya llevamos. Empezamos así, medio broma, y llevamos 29 cambios de bola.
1: Medio broma, pero no lo tomamos en serio. ¿verdad? Bueno, no lo
0: tomamos en serio. Empezamos así, haciendo una prueba, a ver cómo tal, y bueno, pues aquí estamos, en el número 29, Muchas gracias, que le va. llegue a usted su momento de cogerse el camión, que no sí, sí. va a ser estar aquí de chachara.
1: Muy bien, pues nada, ánimo tenga... a la gente que está ahí soportando esa violencia en Francia, resiliencia, resiliencia. ¿vale? Y por favor no os enfrentéis.
0: Que tenga usted una buena semana, nos vemos la próxima semana y sobre todo a los que están en la carretera, eh, seguridad, seguridad, seguridad. Entre todo llegar y paciencia y, y bueno valorar, vu val valorar vuestra integridad vale está, y primero, seguros lo primero la, la, seguridad la distancia
1: y, la seguridad. y ser solidarios con vosotros mismos
0: un abrazo señor
1: muy bien hasta la próxima A